0: Moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer meines Podcastes, der Mensch im Mittelpunkt, Folge Nummer 62, der erste Tag der Sendung ist der 17.02.2017. Ihr wisst, in der letzten Woche habe ich mit der neuen Sequenz begonnen. Wenn du glaubst, dass du der bist, der du bist, bist du häufig auf dem Holzweg oder der Apfelfaktor. Daran möchte ich heute anknüpfen. Die Folge von heute lautet Befreie dich von den unbewussten Fesseln oder die heilsame Kraft, Briefe zu schreiben. Passende Zitate dazu könnten sein Bewältige eine Schwierigkeit und du hältst hundert von dir fern. Das hat Konfuzius gesagt. Oder das ist mein Weg. Welches ist dein Weg? Den Weg gibt es nicht. Das hat Friedrich Nietzsche gesagt. Schön, dass du wieder da bist. Das Thema der letzten Woche hat dich wohl gepackt, oder? Und da ich es ja ein wenig wie eine Fortsetzungsserie aufgebaut habe, ganz schön geschickt, möchtest du jetzt wohl wissen, wie es weitergeht. Das kann ich gut verstehen. Aber bevor ich dir jetzt nochmal meine Geschichte erzähle, wie das gekommen ist, warum ich so gelebt habe, wie ich gelebt habe, lass uns mal ein wenig darüber reflektieren, was ist überhaupt beruflicher Erfolg? Das hängt nämlich auch von deiner persönlichen Bewertung ab. Bedeutet es für dich, mit jeder Hierarchiestufe an Autorität und Bedeutung zu gewinnen? Die Hackordnung auf dem Hühnerhof zu leben? Das ist alles biologisch bedingt. In der Vorbereitung habe ich eine Studie gelesen aus der Brigitte. Da hat es mich fast aus den Schulen gehauen. Die Umfrage ist von 2007 und nicht von 1907. In der Umfrage finden 65% der Frauen bei einem Mann wichtiger, dass er gut im Job als im Bett ist. Holla Mädels, geht's denn noch gut? Das ist doch wohl längst. Schnee von gestern. Oder wie wollt ihr denn da ernst genommen werden, wenn das eure Botschaft ist? Aber das war jetzt ein kleiner Schlenker am Rande. Denn jeder Beruf hat neben äußerem Beruf natürlich auch den inneren Erfolg. Jemand macht seine Arbeit gern, sie erfüllt ihn, macht ihn zufrieden. Er zeigt mit der Arbeit, welches Potenzial in ihm steckt. Und solcher innerer Erfolg hängt nicht unbedingt von äußerem Erfolg ab. Häufig fallen äußerer und innerer Erfolg zusammen, aber manchmal eben nicht. Und wenn da irgendwas stockt und wenn da was blockiert ist, dann musst du daran. Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, noch mal kurz meine eigene Geschichte. Die ich beim Lesen der vielen Unterlagen entdeckt habe. Mein Urgroßvater war preußischer Polizeibeamter in einem abhängigen Beamtenverhältnis. Mein Großvater war Lehrer in der Kaiserzeit, versorgt abhängig Beamter, keine großen Sprünge. Mein Vater war evangelischer Pfarrer im Nachkriegsdeutschland, versorgt abhängig, keine großen Sprünge. Und wie ich in dem Dokument 40 Seiten gelesen habe, hatten Sie alle letztlich keinen großen Spaß, keine innere Befriedigung in Ihrem Dienstverhältnis. Das habe ich immer und immer wieder gelesen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass diese Herren zu Zeiten aufgewachsen sind, von denen wir alle froh sein können, dass wir nicht dabei waren. Ich bin im Pott aufgewachsen und da würde man zu vielem dazu sagen, mein lieber Scholli. Oder mein Vater pflegte immer zu sagen, mein lieber Herr Gesangsverein. Was haben die alles mitgemacht? Im amerikanischen Gefangenenlager auf einer verregneten Schlammwüste sich mit einer Konservendose einen Unterschlupf gegraben. Und so weiter. Man glaubt es kaum. Durchaus verständlich, warum die alle versorgt werden wollten, warum die lieber in einem abhängigen Arbeitsverhältnis gearbeitet haben und warum ihre schlimmen Erlebnisse auch ihr Leben geprägt haben. Das ist mir nämlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Kannst du dich noch an die letzte Folge, an die Nacht mit dem goldgelben 2004er von Hubacker erinnern? Da waren auch noch mal die Todesanzeigen meiner Eltern. Mein Vater ist am 13.11.1997 gestorben. Und dort steht, Gott der Herr hat heute meinen lieben Mann, unseren guten Vater, von seinem langen Leiden erlöst. Er war nämlich Jahrzehnte seines Lebens krank. Und bei meiner Mutter, gestorben am 3. Juni 2014, steht Wir sind traurig und dennoch getröstet, dass sie von ihrem schweren, so tapfer ertragenen Leiden erlöst ist. Auch sie war lange krank. Leiden. Das war das, was die Familie Bethke gelebt hat. Nun, da war ja der Weltklasse Riesling unbewusst schon ein gutes Mittel, aus dem Leiden auszubrechen. Und die Erkenntnis zu bekommen, so wie bereits in der letzten Folge, es gibt eine tiefe, unbewusste Loyalität von Kindern zu ihrer Familie. Und diese Loyalität nimmt Einfluss auf alle wichtigen Entscheidungen im Leben und bestimmt die eigene Lebensführung. Kinder, die aus Liebe und Loyalität zu ihren Eltern sich diesen anpassen und damit auch nicht erfolgreicher und vor allen Dingen auch nicht glücklicher werden wollen als ihre Eltern. Schon lange wird in der Psychologie die Aufträge in der Familie thematisiert. Also das, was die Eltern vorleben, aus verschiedenen Generationen wird übertragen. Und das übernehmen die kleinen Kinder. Sei es schon vorgeburtlich oder aber eben erst später. Denn alle Familienmitglieder sind liebevoll verbunden. Und wer auf Dauer erfolgreicher ist als Vater und Mutter, der verliert eine wichtige Verbindung. Und er erlebt genau die gleichen Gefühle, die den Vater und die Mutter ihr ganzes erwachsenes Leben hindurch begleitet haben. Und wie sie Eindrucksvoll in den Todesanzeigen zu lesen waren. Leiden. Nun, was ist dann zu tun, wenn du so weit gekommen bist? Derjenige, der erkennt, was ihn bisher festgehalten hat, löst sich durch diese Erkenntnis schon ein Stück davon. Und wie ich das gemacht habe, sage ich dir heute und auch noch in späteren Folgen. Es sind aus meiner Sicht zwei grundsätzlich unterschiedliche Formen der Loyalität denkbar. Die eine ist es, mit ihnen mitzuleiden und selber nicht mehr Glück und Erfolg im Leben haben zu wollen, als sie. Aus Liebe und Loyalität dazugehören. Die andere Form stelle ich dir in späteren Folgen vor. Die besteht darin, das Leben der Eltern zu leben und ihnen ständig beweisen zu müssen, was für ein cooler und erfolgreicher Typ du bist. Bis hin zu Größenwahn von Unternehmensführern. Ich habe vor kurzem den Film Moby Dick wieder gesehen. Erschreckend, mit welcher Brutalität der Kapitän dem Wal hinterherfährt und ein ganzes Schiff aufs Spiel bringt, um seinen Eltern zu beweisen, was für ein toller Typ er ist. Nun, ich habe mich auch unbewusst entschieden, genauso zu leben wie meine Eltern. Ich wollte dazugehören. Ich habe meinen beruflichen Erfolg gedeckelt. Ich habe mit angezogener Handbremse gelebt. Ein Ferrari mit 450 PS, der nur 100 davon losgelassen hat. Was ist nun zu tun, um einen solchen Prozess wieder rückgängig zu machen oder sich anders zu entscheiden. Zunächst einmal ist ganz wichtig die Erkenntnis, dass es so war. Und da kommst du nur hin, wenn du möglichst viel über deine Kindheit und über deine Eltern herausbekommst. So wie ich das Glück hatte, diese Unterlagen zu finden. Dann ist wichtig, dass du dich für das, was du entdeckst, nicht mit der Peitsche prügelst und dir Selbstvorwürfe machst, sondern erkennst, dass du all dies aus Liebe und Loyalität gemacht hast. Und dann geht es darum, mit den Eltern ins Reine zu kommen. Denn wenn du mit Mama und Papa noch eine Rechnung offen hast, dann wirst du nie, nie, nie im Leben glücklich sein. Das geht gar nicht. Solange du nicht von ihnen Kraft bekommst, solange Kraft abfließt, wird das nichts mehr Jungen oder deren, je nachdem, wie du dich angesprochen fühlst. Und hier kommt jetzt endlich zum Tragen. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Hier geht es darum, vieles anders zu sehen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wenn ich dich hiermit angepiekst habe und du spürst, dass das auch für dich alles gilt, dann ruf mich an, wenn dich diese Folge ins Herz trifft. Denn jetzt geht es darum, eine Entscheidung zu treffen. So wie immer im Leben. Eine Entscheidung treffen. Denn Menschen, die keine Entscheidung treffen, verlieren in der Regel nicht nur die Option, sondern vor allem die Selbstachtung. Und eine Möglichkeit der Befreiung kommt dir. Mein Vater ist schon seit 1997 tot. Trotzdem habe ich ihm inzwischen 18, in Worten, 18 Briefe geschrieben. Du wirst dir vorstellen können, dass sie auf dem Friedhof natürlich nicht zugestellt werden, aber das sollen sie ja auch nicht. Sie bleiben bei mir. Es geht darum, mit ihm ins Reine zu kommen, Dinge klarzustellen und auszusprechen, Verständnis zu bekommen. Und ich kann dir nur raten, versuche so viel wie möglich über deine Eltern herauszubekommen. Schaffe den Wandel, denn deine Eltern waren so, wie sie sind, im Rahmen ihrer teils erschreckenden Umstände völlig okay. Und spüre ihre Kraft, auch die der Großeltern. Und bei mir ist es irgendwann gekippt, so vielleicht in Brief 12 oder 13. Jetzt sind mein Vater und mein Opa meine besten Ratgeber und unterstützen mich. Beide hatten ein Faible für Unterrichten, Schreiben, Reden und so wie ich den Schalk im Nacken. Und das strahlen sie heute aus. Und diese Kraft spüre ich heute. Es ist ein Gefühl, als ob die jahrelang in dem Ferrari klemmende Handbremse gelöst ist. Und deshalb freue ich mich jetzt gleich, ihr wisst, Thema Genuss, auf den 2005er Flasher von Gantenbein, den Burgunder, mit dem ich mich heute Abend dafür belohne, dass ich diese Ideen für die Postcards hatte, dass ich zwei davon heute aufgenommen habe und sie in dieser Woche veröffentliche. Und es geht noch weiter. Und ich sage es nochmal und nochmal und nochmal. Wenn du Geschäftsführer, Vorstand, Führungskraft oder Mitarbeiter bist und du hast bei Mama und Papa noch nicht aufgeräumt, dann hast du ein Problem. Du weißt es vielleicht noch nicht, aber ich weiß es. Und wenn du immer wieder auf Barrieren stößt, die sich dir in den Weg stellen, ohne dass du sie verstehst, dann habe ich was für dich. Dann ruf mich an, dann sollten wir uns kennenlernen. Wie schon in der letzten Folge gesagt, wünsche ich mir, dass 0160 802 6483 nun klingelt ohne Ende. Denn nur wenn du dich meldest, kann ich dir helfen. Und das werde ich dann gerne tun. Liebe Grüße von Jochen Bethke, dem Mann mit dem Ferrari, der jetzt losprescht aus Bremen.